0: O despacho do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados do mês de janeiro dava conta do crescente número de chegadas de novos refugiados à fronteira do Sudão com a Etiópia. Desde novembro, perto de 60 mil etíopos fugiram da região do Tigré para o leste do Sudão. Estes refugiados são vítimas de vários grupos armados, para trás ficaram as suas casas saqueadas, os jovens correram o risco de ser recrutados à força e as mulheres de sofrer violência sexual. A escalada da guerra na Etiópia espalha-se também, deste modo, ao interior da região do Corno da África. Bem-vindo ao 12 episódio do África Agora, o podcast da secção do internacional do Expresso dedicada à África. Para nos falar sobre a recepção destes refugiados no Sudão e das dificuldades sentidas no terreno pelas organizações não-governamentais que os acolhem, temos connosco Jean-Nicolas Dangelser. Good day, jean -Nicolas. Hi. Jean-Nicolas Dangesser é chefe de missão dos Médicos Sem Fronteiras no Sudão. Antes foi coordenador de emergência no Sudão do Sul, onde apoiou as equipas dos MSF que trabalham com emergências novas ou situações em rápida degradação e no apoio às equipas de resposta à Covid-19. Dangesser realizou mais de 15 missões com os Médicos Sem Fronteiras em países como a República Democrática do Congo, Afeganistão, Haiti, Grécia, República Centro-Africana e guiné conakry eu sou a Cristina Pérez e estamos a gravar na tarde de 1 de fevereiro de 2021. São 4 horas em Lisboa e 6 horas em Khartoum. Obrigada pela disponibilidade para gravar o podcast. Li relatórios recentes do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados sobre os que chegam da Etiópia. Como é que a Direção de Missão dos Médicos Sem Fronteiras avalia a situação no terreno? O que se passa nos campos de refugiados do interior do estado de Ghedarev, no leste do Sudão?
1: No presente
2: estamos a operar nas áreas de trânsito da fronteira e também nos campos do interior do estado de Ghedarev.
1: Hum.
2: Um dos principais pontos é precisamente no norte, as condições para os refugiados lá são terríveis. Eles continuam a chegar todos os dias à fronteira com o Sudão, em números situados entre as dezenas e centenas. Quando as nossas equipas chegam, vão logo ter com eles, porque estamos a fazer o rastreamento da má assim que chegam à fronteira. Eles vêm para o nosso centro de recepção, ao qual faltam alguns serviços básicos, como água potável, em quantidade e de qualidade, saneamento básico, chuveiros e
1: latrinas. É as
2: pessoas não ficarem lá mais de 72 horas, mas muitos acabam por ficar semanas, antes de serem recolocados nos campos permanentes do estado de Gadarev. Neste momento, os campos neste estado do leste do país estão todos sobrelotados. Está a ser muito difícil fazer com que todos os agentes envolvidos consigam aumentar as capacidades de resposta, de forma a serem capazes de cobrir todas as necessidades básicas dos refugiados.
0: E que que isso está a acontecer?
1: Houve um
2: primeiro fluxo de chegadas em meados de novembro, a partir do qual as pessoas eram rapidamente recolocadas. O campo para um dia não estava preparado para recebê-las e, basicamente, os primeiros milhares que chegaram foram largados no deserto, sem nada à volta, o que torna muito difícil agora aos vários agentes conseguirem dar resposta às necessidades depois de o número de pessoas nesse campo ter passado para os mais de
1: 22 mil. Agora,
2: é muito difícil dar resposta às necessidades destas 22 mil pessoas porque está tudo atrasado desde o início em relação ao número de chegadas. O outro campo tem um solo muito complicado. Esta terra escura barrenta, que já conhecemos bem do Sudão do Sul, transforma-se numa papa que se cola a tudo na estação das chuvas. Já agora é muito complicado cavar latrinas e instalar duches. Temos de nos adiantar e escavar mais porque sabemos que, dentro em pouco, nos meses das chuvas, vai ser um verdadeiro pesadelo.
1: Going to be a real nightmare.
0: Era coordenador de emergência no Sudão do Sul. Como avalia o impacto destes ciclos de violência no Sudão e Etiópia? São situações que acontecem de repente, que duram eternidades e assim contribuem para a degradação da vida das pessoas?
1: Sim. So, um é
2: verdade, o Sudão também não é um país pacificado em geral e com estas crises adicionais dos refugiados a chegarem do Tigray está-se a criar mais uma camada numa situação que é já muito complexa. Ainda que nos últimos anos a região do Darfur tenha acalmado, há uma onda de violência que está a aumentar nestas regiões que está a criar muitos deslocados internos no
1: leste.
2: Como deve saber, há também uma situação muito complicada de violência na República Centro-Africana que gera muitos refugiados. Tem impacto nos que chegam ao Darfur a fugir da República Centro-Africana, é verdade, há muitas interações com os países limítrofes. Daí que o facto de os refugiados estarem a chegar em tão alto número agora, no meio de uma enorme crise económica, que coloca muita pressão na população sudanesa e aumenta a escassez no leste. Daí que o facto dos refugiados estarem a chegar em tão alto número agora, no meio de uma crise económica, coloque muita pressão na população sudanesa e aumenta a escassez no leste.
1: O que temos sure de garantir
2: é que conseguimos unir os agentes todos na resposta à população que já se encontra numa situação terrível. É também verdade que estes acontecimentos vão agudizar com a quantidade de deslocados internos que procuram refúgio noutro país num período de tempo muito
1: curto. Muitas
2: vezes, as situações de violência tendem a durar e os campos de trânsito e de refugiados também. Esta é a razão pela qual estamos a construir um hospital semi-permanente no campo do estado de Gedaref, porque não podemos pensar em ter um hospital em tenda. Vamos entrar na estação das chuvas nos próximos meses e talvez não seja demais pensar já nos próximos anos. Temos de conseguir antecipar este tipo de situações que se vão prolongar.
0: A ouvi-la, me como é incrível que, apesar de se estar a referir a alguns dos maiores países da África, o que se passa em fronteiras muito distantes, mas povoadas com deslocados internos e refugiados dos dois lados, tem impacto nas outras em termos de escassez de meios, falta de água ou estoques de alimentação.
1: é mesmo,
2: E é verdade que os refugiados e os deslocados internos, por vezes, viajam distantes incríveis de milhares de quilómetros só para chegarem aos lugares onde podem sentir-se mais seguros. O que acontece nestas situações é que, à medida que se deslocam no espaço, vão sendo deslocados uma primeira, segunda e até terceira vez. Isto torna-os cada vez mais vulneráveis e sublinha a complexidade da situação geral.
1: Uhum indeed what is what is complicated and this why i was talking about the host community is that for example if we take again the example of eastern sudan um it's already por
2: exemplo o leste do sudão tem um enorme stress hídrico e falta de água crónica tem grande tendência a sofrer de doenças epidemiológicas e há muitas limitações de segurança alimentar já antes de se existir esta situação dos refugiados
1: um and is very prone to epidemic diseases in the east and there is a é
2: um... já acolhe no estado de Gedaref um grande número de refugiados eritreus uh -huh. representa um grande stress
1: uh -huh.
2: Tal como no lado do Darfur, onde a situação não é tão premente, mas exige que os intervenientes do processo se esforcem para dar resposta a todas as crises ao mesmo tempo.
0: Está neste momento em Khartoum. Houve alteração em relação à nova ordem política pós Al Bashir com as ONGs, como os Médicos Sem Fronteiras, para melhor ou para o pior?
1: Sim,
2: uma grande alteração, porque tínhamos sido expulsos do país e nós, Médicos Sem Fronteiras da Holanda, conseguimos voltar. Esta é a primeira grande mudança e também há algumas áreas às quais não tínhamos acesso anteriormente e onde agora podemos
1: ir. Há
2: também alguns procedimentos que se tornam mais fáceis. Nada acontece à velocidade ou do modo que queremos. Há sempre a possibilidade de melhorar, mas têm havido grandes mudanças nos últimos dois anos.
0: De acordo com a sua experiência anterior, como é que avalia o perigo de o conflito na Etiópia transbordar para a região, deteriorando ainda mais a frágil estabilidade no Corno da África?
1: What is very complicated at the moment is that uh, o que é muito
2: complicado neste momento é que a crise de refugiados é apenas uma das camadas da situação. Agora, tornou-se muito clara a disputa na fronteira entre o Sudão e a Etiópia relativamente às terras dos dois estados fronteiriços. É muito preocupante e obriga-nos a fazer um controle permanente em termos de segurança. A movimentação dos militares também contribui para tornar a região muito mais instável e, tal como disse, é uma situação muito frágil e nós percebemos que não seria preciso muito mais para desestabilizar a região por completo.
1: como é muito
2: complexo ter uma leitura clara de todas as camadas da situação em termos políticos também. O que nós tentamos fazer em permanência é manter o contacto com todas as nossas missões em todos os países para termos uma imagem mais clara do que se passa em todos os outros lados das fronteiras, para percebermos como é que podemos atuar todos em conjunto também numa perspectiva regional.
1: Work all together, um, also more on regional perspective.
0: Os médicos sem fronteiras são conhecidos por trabalharem em condições muito precárias e sendo muitas vezes os primeiros a chegar aos teatros de emergência. Quando se retiram ou encerram uma missão, isso quer dizer que as hipóteses de trabalho se tornaram impossíveis. O número de refugiados em todo o mundo aumentou significativamente nestes últimos anos. Que impacto tem no vosso trabalho?
1: O
2: impacto direto no nosso trabalho reflete-se no facto de os refugiados serem uma população muito mais vulnerável porque estão noutros países, porque uns têm um estatuto com permissão de trabalho ou de livre movimento e outros não têm, quando estão nos campos dependem da assistência humanitária. O que é complicado é que, ao mesmo tempo que há um aumento de refugiados, há também hoje maiores limitações em todo o mundo com a Covid-19, o que cria limitações ao movimento das pessoas. Isto afeta as equipas de trabalho humanitário, mas também limita os doadores e as equipas envolvidas.
1: obviamente, para o movimento das pessoas, dizer, os of the MSF um
2: Nós Médicos Sem Fronteira somos financiados 95% por independentes como eu e tu estamos a receber muito pouco dinheiro Fica muito mais complicado avançar com as ações necessárias quer na região quer no resto do mundo Como muitas outras organizações podemos chegar ao limite de vez em quando segundo a quantidade de pessoas a que temos de dar assistência
0: e têm material extra de proteção contra a Covid-19 para a equipa e para conseguir travar a disseminação do vírus?
1: Sim, foi
2: uma grande dificuldade durante a primeira vaga. Normalmente o tipo de materiais necessários para a proteção não tem tanta procura em missões como a Guiné-Conakry, ou quando estive, no ano passado, na intervenção quanto à crise de Ébola, éramos a única organização a trabalhar na resposta ao Ébola. Somos dos poucos a pedir este tipo de materiais de proteção como
1: máscara. O que aconteceu
2: com a pandemia foi que houve uma pressão brutal na cadeia de fornecimento. Toda a gente cria máscaras e luvas. E como pode imaginar, nestas regiões remotas onde nós trabalhamos, como o Sudão, o Sudão do Sul e outros, foi muito complicado conseguir fazer chegar o equipamento apropriado às nossas
1: equipas.
2: Foi difícil ao ponto de termos posto a hipótese de suspender as nossas atividades porém acabámos por resolver a situação do fornecimento entre a primeira e a segunda vaga.
1: É um desafio,
2: mas conseguimos proteger pelo menos as nossas equipas. É muito difícil dar equipamento de proteção eficaz em situações com os refugiados, como a que temos no leste do Sudão. Consegui dar-lhes algumas máscaras que sigam algumas medidas de mitigação. É impossível impor-lhes distanciamento físico em tendas sobrelotadas ou nas filas para as rações alimentares.
1: Hum.
0: Estamos no final do nosso tempo e a última pergunta deste podcast é sempre a mesma. Se pudesse viajar para qualquer lugar sem restrições no imediato, para onde iria e porquê?
1: Tenho
2: um voo para daqui a duas semanas para Zanzibar para me encontrar com a minha companheira que está a trabalhar no Sudão do Sul um dos poucos lugares do mundo onde podemos encontrar-nos porque voltar à Europa ou ir à França é muito complicado. Por isso espero aproveitar o tempo lá com a minha companheira.
0: Okay, so Chegámos ao fim. Despedimos-nos até daqui a duas semanas. Além das plataformas de podcast, encontram-nos na homepage do site do Expresso em expresso.pt.